0: Il était une
1: fois un petit Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café, el programa semanal que les ofrece el servicio en español de Radio Canadá. Hoy estamos aquí en el estudio con una versión reducida e invernal de nuestro equipo. Está Leonora Chapman. ¿Qué tal. Hola Leonora?
2: Luis, ¿qué tal? Hola a todos.
1: Y Leonardo Jimeno.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Oh.
1: Bárbara no me Ahora sí. Reducida,
2: pero oh cuán importante. Importante. Sí, sí,
3: sí, sí. Y,
1: y de una sola nacionalidad. Exacto. La
3: versión eh, de eso... argentina de Canadá de las Américas café. Efectivamente.
1: <risas> Mi nombre es Luis Laborda y hoy estamos entonces aquí para ofrecerles esta nueva emisión correspondiente al viernes 25 de enero de 2019. Como ustedes saben, el programa estará dentro de poco rato más. En, la, en el sitio de Internet de Radio Canadá, www.rcinet.ca. Permanecerá allí durante todo el sábado y todo el domingo. Y como ustedes ya saben también, nos pueden seguir en directo a través de Facebook Live. Así que aprovechamos a saludar a todos quienes estén siguiéndonos a través de Facebook, Facebook Live. ¿Eh? Y también eh, nos pueden seguir a través de nuestro sitio en Internet en YouTube, donde está también la emisión completa. Esas son las vías de comunicación que tenemos, variadas. Más de un canal, entonces, para que nos continúen, para que nos sigan, como han hecho desde hace ya tantos años. ¿Cómo están ustedes?
2: Eh, bien, eh, digamos casi no vengo.
1: ¿Por qué? <risa> sí, cuando yo es, dije eh, equipo reducido, en realidad la, la presentación ya la había escrito porque y, y yo estábamos estaba, Leonardo y yo nada más.
2: Porque ayer, tengo que reconocer que ayer me costó mucho venir aquí al trabajo, uh -huh. la cantidad de agua, lluvia y hielo, porque sí. como había nevado muchísimo uh -huh. durante la semana pasada, pues empezó a, hace dos días, hubo una lluvia que no paraba y finalmente me costó salir de la casa y venir acá por lo, lo peligroso, claro. es decir, no ya no estoy hablando tanto del agua en parte sí, pero sino del hielo que claro. estaba abajo del agua y eso es lo peligroso, ¿no? Sí, yo a sí, sí, todo un, el mundo
3: de eso. Es un desastre porque aparte, eh, desde mi eh, modesto punto de vista, eh, la limpieza no se realizó como en otros años. Uh -huh. Entonces eh, se acumuló, eh, se dejó, eh, se esperó, porque hubieron dos tormentas seguidas aparte, ¿no? Sí. Eso también eh, complica un poco las cosas. Cayeron... 25, 30 centímetros eh, el lunes y cayeron... De nieve. De nieve y cayeron 30 centímetros más de nieve el miércoles. Uh -huh. Y después Lluvilada, llovió. llovió larga y después subió la temperatura, uh -huh. y después bajó y lo la que temperatura. De, lo que
2: decían los meteorólogos, dicen que es muy raro que se den esas tres cosas al mismo tiempo, en un día, que fue creo que el domingo o el lunes, no me acuerdo bien, que se dio al mismo tiempo una cantidad de nieve impresionante, eh, se dio viento muy fuerte, es decir, una sí. tempestad, porque normalmente cuando nieva no hace tanto frío, claro. pero hacía muchísimo frío, caía nieve y mucho viento.
3: Cayeron claro, como 30 centímetros con 22, 23 bajo cero, que y normalmente que exacto, no pasa.
2: Exacto, ¿Mm? y es lo que hizo, por ejemplo, en la ciudad de Quebec, que había un artículo muy interesante donde decía que los autos no arrancaban, por ejemplo, no, estaba el tana, autos no es helado, los autos no, uh -huh. no arrancaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, para terminar esto, Ayer me costó muchísimo venir acá y dije, mmm, no, no puedo poner en riesgo, no me quiero romper nada, ¿no? ya uh -huh. me pasó una vez. Entonces ayer previne y dije, no creo que entre hoy, no estoy segura que venga. Uh -huh. Pero finalmente estoy acá, pero me costó también venir un poco. Leonardo dice que las condiciones estaban mejor también hoy. Sí,
3: sí, sí, para mí sí.
2: El jefe dijo que a él le costó salir hoy, al nuestro jefe salir, de, de, encontró que había mucho hielo. Lo lo, lo 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 peligroso va a estar también esta noche. Esta noche va a ser mucho más frío. Las temperaturas van a bajar a 20 grados bajo cero, 18 bajo cero. Y como todavía hay agua en claro. las calles... Se va a congelar. Ahí sí que, bueno, mañana hay que quedarse tal vez en la casa a tomar un cafecito. no Y no. una de las
3: bellezas de Canadá es el hielo negro. Ah, claro. caramba. Que gente explica, que lo, no lo conoce, lo es, es sí. eh, digamos, es como...
2: Son las masas, los
1: manchones de hielo que están en el piso que son traslúcidos que, que, no, entonces se ven. No, se que ven. no
2: se ven por eso ah. se llama hilo negro
1: porque no se detectan uno ve, mira y cree el que pavimento. está viendo el piso y no es el piso o sea, hay una capa de hielo arriba la y pizza. Es complicadísimo
3: para la gente para, para conducir
1: en auto, por y ejemplo, para caminar también. Y uno pasa de
3: largo.
1: A mí me pasó el otro día, yo iba con mi, con mi vehículo no rápido cerca de la avenida, o por la avenida Panamá, cerca la ¿Fue una donde descripción del vehículo
3: eso o fue una descripción de la acción?
1: Y no hubo forma de, de controlar el vehículo en un momento, empezó a patinar, a patinar y me fui contra el ah, hielo. Por caramba, suerte no pasó que es absolutamente nada. O pero por eso recomiendan no ir rápido cuando hay condiciones climáticas como estas que están reinando en los últimos días.
2: Exacto. Ahora, a mí me parece que todos estos problemas climáticos, el recalentamiento global del planeta, en fin, son temas que están tan al, al día, en todos lados se discute, lo que está produciendo aquí en Canadá me parece que son inviernos mucho más fríos y veranos mucho más cálidos, ¿no? Pero y yo, mucha lluvia.
1: Yo no sé, porque a mí me pasa algo extraño. Voy a decir... Creo que estamos de acuerdo, lo hemos acá, hablado ya en una vez anterior, en una emisión anterior, el invierno este año empezó tarde, exacto, porque tuvimos buen tiempo sí. hasta bien avanzado diciembre. Sí. Se podría sí, sí, decir. Sí, sí. Llegó la Navidad y prácticamente no había nieve, Pero hubo frío. una semana de la Navidad Con, sí. antes de la Navidad sí, que, que llegó a menos 25, sí, que tampoco es sí, normal. Sí, 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 es verdad. Y a mí me pasa algo extraño este año, decía que es que eh, en el exterior, cuando salgo a la calle, no siento frío. Ah. Es decir, por supuesto me abrigo bien, no no circulo demasiado por la calle, voy a tomar el metro o espero el autobús, pero no siento frío. Siento frío si estoy en mi casa, por ejemplo, que uno uh -huh. está sentado no haciendo nada y con el paso del tiempo al no tener actividad uno siente que hace frío, pero en la calle no siento frío, entonces es algo a veces desprevenido. Ahí
2: sales mal abrigado. Como
1: salí el otro día, cuando hacía 20 y pico bajo cero, y al ratito uno empieza a sentir este, que el cuerpo claro, le quema. Claro, es que quema. estuvo
2: haciendo hasta menos 40, bajos, 40 bajo cero esta semana en sí. Quebec y en otras sí, partes sí. de Canadá. Que es
3: de llegó 36 bajo cero con su ascensión térmica. O sea... Y
2: hoy acá está haciendo 10 bajo cero, no sé, mientras que tienes en Edma, en la, en la, más en el oeste, en las provincias como Alberta, Saskatchewan, está 30 bajo cero. Sí, sí, sí. sí está helando. Es y en el otro extremo
1: andando? del planeta, en, en, en Australia, la semana pasada tuvieron el temperaturas altísimas, mucho más altas que, que lo, lo normal, normal, y la gente se estaba, como decían esos, calcinando. Sí, 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 sí. Era imposible estar ni siquiera en la
3: playa. Pero a mí, o,
2: ¿entonces es ni eso? siquiera
3: me llama la atención eso, porque en Australia hace calor y en Canadá hace frío. A mí lo que me llama la atención es la fluctuación en el mismo día. Uh -huh. Ayer sí. llegué a mi casa a las 9 de la noche y hacían 2 grados sobre cero A las 2 de la mañana hacían 18 bajo cero uh -huh. O sea, son 20 grados de diferencia
1: en un par de horas. Sí, Eso es, muy, es lo que esos la cambios
2: muy bruscos Y lo que
1: sí escuché hoy, como para ponerle otra otro arista al tema, es eh, escuché mucha gente quejarse de algo que dijiste vos al pasar hace un rato, Leonardo, que es eh, no han, no están limpiando como deberían uh -huh. Aparentemente han cambiado Donde yo vivo lo cambiaron, cambiaron Cambió la empresa que se dedica a, a limpiar la nieve A despejar las calles de nieve Y yo nunca entendí Cómo es el, el sistema de limpieza De la nieve aquí Porque se limpian las calles Y se tira la nieve hacia los costados en el, en, es decir,
2: pasa una, un la carro, topadora. la topadora, sí, y la, va limpiando, pero la va tirando va, a los costados. Va limpiando la calle pero para des, que los autos puedan circular. Pero después pasan dos camiones, uno al lado de otro, donde uno va recogiendo la bueno, nieve y la va tirando en, por en, arriba bueno, al mi camión. En todavía
1: no la vi en ciertos lugares. En mi zona, eso es el pasado, porque esos dos camiones ya no pasan más. Entonces, Yo la he ¿qué visto pasa? en la
2: calle San Lorán, la he visto esta semana. La Probablemente nieve se... en las
1: arterias importantes, sí. Sí, sí. Pero la nieve se queda en los costados... Y en la zona en la que yo vivo, por ejemplo, en ¿Y cómo mi ¿Cómo hacen para cuadra, estacionar también entonces? Ah, imposible. Ah, sí. Ah, en, no en mi cuadra no hay vereda. Entonces, la nieve que, que tira la topadora se viene hacia la entrada de mi casa. Y cuando vos <ríe> querés salir de tu casa, tienes bueno, una montaña de ah, un metro de nieve ah, sí. que tienes que remover, ya sea para salir caminando o para sacar tu auto. Si tenés que sacar el auto. Te la regalo. <ríe> sí, 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 es complicadísimo. Uh -huh. Acá tenemos gente que ya empieza a saludarnos.
2: Ah Muy voy bien. Voy los
3: lentes. Eh, April dice, me alegro escucharlas en directo. Saludos desde Cap Pelé. En Nuevo Brunswick también ha sido una semana con mucha nieve, lluvia y hielo.
2: Sí, Nuevo Brunswick también, es la, es la zona marítima de Canadá.
3: César Rodríguez Charri dice, hola, hola, hemos estado atentos al clima en Quebec, mucho aguante, esperar a que cambie definitivamente pronto el clima, dice eh, César. Muchas gracias, César, nosotros tenemos también estamos abril, esperando. Tenemos
2: hasta abril, tenemos
3: Y Berta Cáceres <risa> dice, buenas tardes, acá soportando 45 o menos 45, ardemos. No, debe ser 45. Ah,
2: 45 grados, ella es de Santiago de. Santiago de Estero. De Ay, qué lindo. 45. <risa> yo no sé si podría soportar de nuevo. Es un
1: calor seco el de Santiago del yo, Sí, Estero. sí. Bueno, pero
3: igual ya está es complicado. Más húmedo, yo me acuerdo, pero igual. yo viví eh, cinco años en Santiago del Estero uh -huh. cuando era niño y a mí me llamó la atención. Después entendí el porqué. Eh, el canal de televisión cerraba a la una de la tarde Ajá. y volvía a abrir a las seis. Uh -huh. sí. Porque de la una a las seis no se podía asomar el hocico no se podía sacar la cabeza a la calle calor, por la Dios. cantidad de calor y ese calor que uno lo lo golpea. Y el sol, el, además es sí. el
2: sol también Es fuerte. más,
3: alguna vez hicimos la prueba y, y funcionó, dejamos una hora, una, una sartén afuera, pusimos un poquito de aceite y se empezó a cocer un huevo.
1: Muy probablemente, además, en esos horarios hubiese problemas con los equipos de refrigeración. Es, es probable, muy probable. Sí, Y seguro. como vos bien sabés, en televisión... No se pueden hacer funcionar los equipos de televisión si no hay un buen sistema exacto. de refrigeración porque se quema todo.
3: Exacto, exacto. Así que probablemente haya sido uno
1: de los Lo elementos. Lo cual ¿eh? debe
2: costar también bastante, ¿no? Sí, sí mantener ¿Es ese sistema sí, al frío sí pero
1: más cuesta tener que cambiar los equipos si se queman <risa> <risa> o, o tener que hacer renovaciones de equipamiento porque se han quemado como ha ocurrido en más de una ocasión eso lo aprendí precisamente trabajando en televisión y yo me preguntaba bueno no yo a mí no me molestaba pero o, o, otras personas del personal se quejaban continuamente de la baja temperatura que había en la redacción y lo que pasa es que la redacción estaba al, al lado, lado de la, de la sala exacto. de equipos y el propietario del canal decía si yo bajo la temperatura se me queman los equipos así que nos quedamos sin canal ¿Eh? Así que hay que
3: cuidar también en la, la propiedad.
1: Y, y para poner una nota positiva en todo esto, ah, hay algo a ver, ¿cuál positivo es? en todo esto. Ya se están alargando los días. Sí, sí es pero verdad, ¿cuánto? Es ¿Dos minutos? No, tres ¿cómo minutos, dos minutos? ¿no? Ya, tenemos, ya tenemos más de, mmm, casi media hora con respecto ya a lo que, que había. Ya hay más de día todavía. Exactamente. Porque... Bueno, sí. Eh, los días se están alargando.
3: Si yo salgo, yo me tomo un tren para ir a mi casa y cuando salgo del túnel del tren, normalmente en esta época está oscuro y ya está clareando. Ajá. No es que esté de día, no, no. pero ya está un ya, poquito la sensación más. Es claro. otra. Sí, sí,
1: eso. No es lo mismo otra. que salir de noche y salir sentir ese frío. Salir a las 3 frío? de la tarde
2: y que esté oscuro.
1: Claro. Bueno, a las 3 todavía <risa> no estaba oscuro. Sí, no, sí estaba. Sí, no, a las, ¿Sí? Sí, las ya 4, ya, 3, 4
2: la, ya la, eh. empieza la, la oscuridad.
1: Bueno, a quienes nos sigan a través de nuestro sitio en Internet, les recuerdo www.rcinet.ca ...hoy podrán acceder a dos temas musicales que vamos a incluir en esa versión de nuestro programa... ...con dos artistas canadienses, ambos de la provincia de Ontario y los dos también de la ciudad de Hamilton... ...son dos artistas poco convencionales, ellos son Emilio Bonito, que es un guitarrista... ...comenzó a tocar música desde muy pequeño, a los cuatro años comenzó a tocar piano... ...pero a los nueve descubrió la guitarra y se enamoró de ella... Y es un especialista en lo que se llama finger picking. No sé ah. qué es. Es cuando se toca la guitarra, en lugar de rasgar las cuerdas, se, se golpean con los dedos. Ah, se
2: golpean. Ah, ¿Eh? caramba, eso no es fácil. Mm,
1: bueno, hay muchos artistas que recurren hace? a ese, a ese técnica, estilo, es a esa técnica. técnica, y parece ser que Emilio Bonito es un especialista. ¿De dónde de es la misma? Emilio
2: Bonito? Porque tiene un origen latinoamericano. Estuve
1: buscando datos eh, biográficos de él que hablasen precisamente no de la familia nada? y no, no aparece en ningún momento. Uh -huh. Aparece sí que es de Hamilton, de Ontario. Seguramente, pues, bueno, a tocar desde muy pequeño, pero no nombra nunca a la familia. Evidentemente, con el apellido bonito y el nombre Emilio, Emilia, sí, no está lejos. sueco no es. No, exacto, algo, sí, sí. algo latino debe haber en la familia. Y el otro artista que vamos a escuchar es Max de Lesser, que también es de Hamilton, como les decía. Es un artista que hace una música bastante poco convencional, que mezcla diversos estilos, entre ellos el pop psicodélico, el folk progresivo y lo que llama... Soul de ojos azules. ¡Ah, caramba! Es, una, es un estilo extraño. ¿Es Yo un fue, estilo? Nunca lo había escuchado. Eso ah. sí, ve,
3: Es un estilo sueco, porque hay que tener Ajá, ojos bueno. azules.
1: Y además, sí, y además es partícipe de la tendencia del, y esto lo decía, por supuesto, la página en inglés, de y latina y griega. The... Do it yourself, ah, okay. hazlo tú mismo. Okay. Es decir, de no, no dedicarse a consumir música de otros, sino intentar la música a partir de uno mismo, salga lo que salga. ¿Eh? Así que quienes nos sigan entonces a través de eso. nuestros sitios en Internet van a tener ahí esos dos temas musicales para poder escucharlos. Y aquí no los difundimos porque como le hemos dicho ya en más de una ocasión, por problemas de licencias no podemos pasarlos a través de Facebook Live. Volvemos en un solo segundo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a desarrollar otros temas que no son los centrales todavía. Vamos a dejar los temas centrales de nuestra emisión hacia el final, como hacemos habitualmente, y vamos a dedicarnos a otros temas que nos han llamado la atención. Me decías, Leonora, tenés un tema ligado a la inmigración. Sí.
2: En efecto, a mí me llamó la atención porque es un plan nuevo, es un proyecto piloto que fue justamente noticia ayer aquí en Canadá. El ministro de Inmigración de Canadá reveló este plan cuyo objetivo está dirigido a atraer inmigrantes, pero esta vez es bien específico a zonas remotas de Canadá, rurales y del norte, uh -huh. donde la gente no necesariamente se entusiasma para ir. Son zonas, por ejemplo, el norte, de Ontario, el lejano norte, de bien más al norte, donde Cuyuhuac, hace más frío. Claro, donde hace más frío, por eso zonas remotas. Eh, porque se está como vaciando hay pueblitos que se están quedando vacíos en el, nor el norte, por ejemplo, de Ontario hubo una reunión el año pasado de los alcaldes de esas zonas ciudades de Ontario preocupados por la, la, la gente pues, por la que, inmigración
1: hacia las ciudades que es que la
2: gente por un lado está envejeciendo claro. cada vez más los canadienses envejecen, la población no se renueva y mucho menos en esas zonas claro. entonces un inmigrante que llega a Canadá, va a Vancouver eh, va, viene a Montreal o va a Toronto, uh -huh. son las tres grandes ciudades canadienses y están sobrepobladas probablemente y se están vaciando estas regiones remotas, uh -huh. entonces es un plan específico que quiere, eh, que está desarrollando y que pone en marcha Canadá a partir del de primero de febrero creo. Y va a trabajar en conjunción con las municipalidades y quieren desarrollar un tipo de inmigración que eh, favorezca la integración de los nuevos inmigrantes con planes sociales, eh, trabajos y que de alguna manera les permita quedarse, integrarse y no irse a las ciudades, bueno, porque lo que está sucediendo es que llegan a esos lugares y se van a las obviamente. ciudades. no eh, Por un lado, por ejemplo, aquí mencionan el caso de la isla del Príncipe Eduardo, uh -huh. que es la provincia donde que más inmigrantes pierde no, los, no logra conservarlos, uh -huh. y entonces han elaborado un plan, un proyecto piloto en las cuatro provincias marítimas de Canadá en 2017, el mismo proyecto piloto que ahora lo extienden a todo el Canadá porque parece que funciona. Uh -huh. Entonces entonces, por ejemplo, eh, decían que una de, los, de, 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 de las hipótesis que manejan los investigadores de por qué la isla del Príncipe Eduardo no logra retener a estos inmigrantes es porque cuando llegan es una población muy homogénea la, la, la de la isla del Príncipe Eduardo. Entonces, por ejemplo, si llegan africanos, llegan latinoamericanos, no hay comunidades de, esa, de, esa, de esas personas que los puedan acoger y entonces la gente un poco... No, no se integra como debería y se van. Entonces, ahora lo hacen de otra manera. Entonces, está este reportaje está en Radio Canadá Internacional. Si la gente después quiere interesarse un poco, pues ahí lo tienen y es zonas remotas es decir estamos hablando de frío pues son zonas también donde hace frío sí, sí. pero en el frío se vive y se vive muy bien también
1: recuerdo lamentablemente no recuerdo su nombre pero sí recuerdo que en la, más o menos en la misma época que yo llegué a Canadá llegó también otro argentino a Canadá que se fue a vivir precisamente a la isla del Príncipe Eduardo y que en un intercambio de mensajes de correspondencia que tuvimos en los primeros tiempos después le de perdí la pista él me decía que estaba enamorado de la isla del Príncipe Eduardo es por hermos, sus paisajes y hermoso. si mal lo no recuerdo, él era um, artista plástico, Ajá, fotógrafo, sí. así que estaba como en su salsa, digamos. Claro. Pero otras personas, cuando no encuentran eh, las facilidades de empleo y de inserción cultural que
2: Exactamente. deberían
1: encontrar para poder este, Lo afincarse Lo que les dificulta lugares,
2: es justamente esa integración, se van.
1: Es que, se van. Digamos, Lo cual es
2: natural también, ¿no?
1: Favorecer la inmigración en las regiones es algo que se habla aquí desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, cuando llegué, llegué a una región, aunque por cierto no era remota era ni ciudad, mucho menos, claro. eh, llegué a Gatineau, que es una ciudad que está dentro de la provincia de Quebec, pero en en frente de Ottawa, en la claro. capital. Están
2: en la frontera con Ottawa. Están
1: exactamente en la frontera. De hecho, se puede cruzar el puente tranquilamente Exacto. a pie en muy pocos minutos y está uno en Ottawa, en la capital nacional. ¿Qué pasaba en Gatineau? Un bellísimo paisaje, un parque, uno de los parques más grandes y más importantes de Canadá, que es el Parque de la Gatineau, etcétera, etcétera. Pero oportunidad laboral, cero. Claro. Claro,
2: claro no, ahora este plan, justamente, y por eso está elaborado de esta manera, contempla. El, el empleo. Sí,
3: aparte yo creo que también tiene que ver con la, la cuestión social. ¿no? Yo eh, lo que veo es la gente de, 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 que proviene de países árabes se junta con gente de países árabes. Mm. La gente que viene de no Grecia, de América, sé, de Latina, Grecia, también uno de América busca, Latina, uno busca gente busca de tu
2: mismo lugar. Para, Exacto. Para, eso te ayuda también a la integración en el y país. Y si
3: ¿no? no hay gente de esas nacionalidades o esos orígenes, es difícil también sentirse como en casa, digamos.
2: Exacto. ¿no? Ahora hay gente valiente en todas partes del mundo. Ah, y yo me acuerdo uno de estos viajes que hicimos al territorio del Yukon, donde hicimos reportajes especiales. Fuimos al encuentro de, de los latinoamericanos que viven en el Yukon y, oh, sorpresa, había muchos. Y de Brasil, que sabemos Brasil es un país tan cálido, caliente, de ¿no? Había brasileños, había mexicanos, había un restaurante mexicano. Eso no, no me sé. olvido, en medio del Yukon es...
3: Aquí tengo comentarios antes de pasar a, a otra cosa. Sí. Eh, Gustavo Lucas dice, desde Melo, en Uruguay, recién escuché a Leonardo junto con Stefan Parán en el programa en francés. Aprovecho de escucharlos a ustedes. A partir de marzo, a la hora del programa en vivo, debo ir a clases. Así que está eh, aprovechando para escucharnos. Eh, un saludo grande a Gustavo. Juan Carlos Miranda Duarte, saludos a todos. Y mientras ahí tienen frío, acá calor, dice. Y Gustavo Luca vuelve con otro mensaje, dice uno de los lugares donde trabajo como docente es en la prisión de mi ciudad. Les comento que por las mañanas veo el informativo de Radio Canadá con Celine Galipó en TV5 y dice que eh, novedoso oírme a mí en francés,
2: wow, <risa> es porque estuve
3: escuchando el programa en francés. cómo de...
2: es que está metido con no el sé, francés?
3: Sí, no sé dónde, me gustaría hablar saber francés. dónde trabaja, sí, obviamente. Está hablando
2: desde es de Uruguay.
3: Es de Uruguay, eh, pero el lugar donde trabaja como docente tiene eh, acceso a TV ah, que Ah,
2: caramba, pero además decinos por qué te interesas tanto en el francés. Y ah, lo entiende,
1: pues estuvo viendo el programa. Evidentemente, estuvo viendo el programa antes,
2: interesante, sí, muy bien.
1: Muy bien, antes de pasar al siguiente tema que querías comentar vos, Leonardo, los invito a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar por escrito sí, nuestros oyentes mensajes, y que sí, se están apilando, sí, efectivamente. Sí. Así que, Leonora, ¿quieres leer alguno vos?
2: Bueno, acá tengo dos del mismo tema que es... Eh, bueno... Uno de, el, el, el Ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos, uh -huh. porque antes para entrar en la, la real la policía montada de Canadá pues tenías que ser ciudadano. Eh, es, escribe Luis Fernando Ávila, que desde Colombia nos dice que es capitán del ejército, trabajó 15 años en esa institución, se retiró hace dos años y quisiera formar parte del ejército canadiense. Está muy interesado. Eso es el comentario que nos deja él. Después dice otro tema tenemos acá solo para leerlo. Otro, es, cuando nieva los lobos modifican su comportamiento, escribe J Héctor y dice, "Considero que el encabezado está mal escrito." Ah, eso, cuando nieva, dice, es, es, "Sería cuando neva."
3: No. no, es no. una discusión que yo tuve. Debe, debe no, ser venezolano, no. eh, yo conozco, y hay gente en ciertas localidades de Colombia que dicen eh, cuando neva en vez de nieve. Primera vez que escucho, pero, ¿no? Eh, no, no, yo lo he discutido. En español,
1: con... cuando se expresa una eventualidad, se expresa mediante el uso del subjuntivo, claro. y el subjuntivo en este caso es nieva. Claro,
2: Así que sí, es correcto, sí, sí, no, no, el
3: uso es correcto, pero igual. Neva eh, es la no primera es la...
2: vez que escucho, pero digo, bueno, es un verbo irregular también, el verbo es nevar. Entonces, nieva, ¿no?
1: Claro, sería pero... nievar.
2: <risa> pero está correctamente escrito.
1: Bueno, yo tengo aquí un mensaje que nos envía Hilda Marval sobre el tema Una grieta en la Antártida inquieta a los científicos. Y dice, tienen razón, es en parte es, es culpa del calentamiento global, pero ¿qué me dicen de las perforaciones que hacen los científicos estadounidenses en el hielo antártico? ¿No generan calor esos equipos y fracturas de hielo?
2: Uh -huh. Bueno,
1: bueno
3: si bien. nos
2: ponemos... Vale a, la pregunta, vale.
3: Justamente hablábamos también en el programa en francés de la cuestión de, de la contaminación. Uh -huh. Y una búsqueda en Google eh, pone en funcionamiento no sé cuántos cientos de servidores. Y eso genera calor también. Bueno, claro. O sea, si es sí, por generar sí, calor. Sí, sí. Aquí tengo un mensaje. Dice, será cada vez más rápido obtener la residencia canadiense. Y Douglas Celedón Chavarría nos dice, soy nicaragüense y estoy con mi hija de 17 meses de edad, desde hace tres meses y medio en Canadá. Ambos tenemos el estatus de refugiado, y tenemos todos los beneficios que Canadá y Toronto nos ofrecen. Nuestra situación es emocionalmente dura, emocionalmente dura ya que en Nicaragua quedó mi esposa y mi otro hijo de cuatro años, mi esposa, madre de ambos niños. Quisiera saber cómo puedo hacer para pedirlos lo más rápido posible, ya que mi estatus es por ser perseguido por el gobierno corrupto y sus fuerzas paramilitares en Nicaragua. Dios los bendiga. Y bueno, en este caso, Douglas, no tenemos la información pero exacta. Pero a mí me extraña pero... que
1: siendo integrantes del mismo grupo familiar no estén incluidos Ajá, en, el, en, el el grupo. Re, en el grupo Yo. de de refugio la esposa y, y el otro hijo de sí un, otro hijo de
3: cuatro años mm -hmm. no, lo que pasa es que probablemente él haya aplicado bueno ahí aplicado
2: no tenemos detalles de cómo de lo, como lo y hicieron y
3: después reunificación familiar mientras sos refugiado no sé si funciona de la misma manera debe haber algún algún vacío legal ahí no no está el bien cual... pero en
1: el, en el caso de la concesión de refugio cuando uno de los miembros de un matrimonio está siendo amenazado el refugio se otorga el grupo familiar no Ajá. se otorga a la persona claro, amenazada claro. eso solamente. sí
2: eso también pero así cómo que, lo hicieron no sé
1: claro eso eso es Habría lo que nos que, que No, está claro, no Habría, está claro. Sería inclusive un buen, buen tema para una para uh -huh. una nota.
2: Tengo acá un comentario de lo que estábamos hablando del plan de Canadá para atraer inmigrantes a zonas remotas del país. Y escribe de Maris Damaris Arencibia-Quian y dice, hola, soy cubana y junto con mi familia vivimos en Chile. Estamos muy interesados en el programa piloto del norte de Canadá. Por favor, si pudieran eh, poner los formularios, les agradecería muchísimo. Bueno, antes que nada, nosotros somos un, un, una radio, no somos un, una agencia de inmigración. Nosotros damos la información que del gobierno canadiense en este caso que fue difundida ayer. Pero si vas al, al, al la, sitio la página del ministerio, de, a la página de inmigración Canadá y que hay partes que están en español también creo, sí. ahí están todos los formularios.
1: Bueno, yo tengo un tema uh, que nos un mensaje, perdón, que nos envía José, no tengo el apellido, y, y es sobre el tema abundan ofertas de empleo en la industria canadiense de la marihuana, y él nos dice, "Buenas tardes, soy venezolano, me interesa la oferta de trabajo, ¿cómo sería el proceso para ir a trabajar? Nunca he ido a Canadá." Y es verdad, la actividad de la venta, la industria de la venta de productos en base a la marihuana está generando expectativas en está muchos sectores. Está floreciendo Está, y todo floreciendo, Canadá, está sí, originando sí. inversiones. Lo que parece ser que no están dando del todo bien todavía es el suministro, porque algunos de los locales que se iban están, a abrir faltando. los siete días de la semana todavía siguen atendiendo durante cuatro están días faltando. solamente. No, no llegan. Y algunos que se iban a abrir se ha resuelto no abrirlos. Así que la expansión del mercado viene muy... Un poco más lenta de lo que se había previsto. ¿Tenés otro mensaje? Leonardo? Sí, acá
3: tengo otro mensaje. Canadá y su plan de inmigración 2018. Ya Jordan Correa dice: Soy cubano y estoy en Rusia. Con propósito de emigrar a Canadá, necesito saber si soy un candidato eh, para las nuevas leyes de inmigración en Canadá. Estoy con mi familia, eh, tengo dos niños y mi esposa, estamos casados y tengo también a mi suegra. Soy plomero de oficio y tengo licencia que avala este oficio. Así que a Jan Jordan Correa le decimos lo mismo. El sitio de inmigración Canadá tiene todos los datos para saber si eh, la aplicación sería no aceptada y si uno puede o no o conviene hacer la aplicación para venir a, a vivir a Canadá.
1: Por lo general se inicia una aplicación en el sitio de internet que ya da la información básica y de ser y de ser viable el trámite, luego esto pasa a la embajada del país eh, en, en el lugar en el que se encuentra el postulante y a partir de allí inicia el proceso de manera más eh, puntual, pero es a través de los organismos oficiales que debe entonces iniciar, intentar cualquier proceso y, por supuesto, informarse detalladamente sobre el caso. teníamos otro tema que querías comentar? Ah. En realidad, do,
3: dos mensajes y sí, después lo, el lo tema. del tema. Sí, bueno, dice Nelson Contreras Rincón, que ah, se une. Así hola, que Nelson. Nelson, lo... Nelson hola, hola buenos días. Dice, buenas tardes, desde Barranquilla, Colombia. Y Gustavo Lucas nos comenta, dice, estudié francés en Alianza Francesa. Ajá. Obtuve el diploma de traductor comercial de francés eh, español y en la actualidad trabajo como docente de italiano en la, presión, en la prisión que les conté, además, entre las escuelas secundarias de mi ciudad, el informativo no lo veo en mi trabajo, sino en casa, mientras desayuno. Ah, muy y bien. le decimos a Gustavo que, si no lo puede ver en vivo, ¿Tiene, igual tiene... Tiene sí, el sitio tiene internet, internet de Radio
2: Canadá, de Radio donde Radio Canadá internacional ¿Tiene, Exacto, YouTube?
3: tiene YouTube, donde puede ver también claro. nuestra emisión, la emisión en francés. Así que, bueno, material Pero hay Pero además, de sobra. acá,
2: que, que venga solo a Quebec, en Radio Canadá, tiene toda la información en francés. Ysi.tv,
3: creo también. Sí, no, no, hay muchísimo.
2: RadioCanada.ca, fíjate un poco y vas a ver, vas a encontrar
3: muchísimo. tv también tiene series de que son, digamos, de Canadá. Exacto. ¿Querías comentar otro tema? Sí, no me acuerdo cuál era.
1: El de la nueva guía de la alimentación. Ah, sí, eso me damos
3: la atención, uh -huh. porque vamos para abajo los carnívoros.
1: ¿Por qué? Eh, porque y, sí.
3: la porción de carne viene realmente reducida, o sea, eso obviamente es una guía acaba, es no, pero es, que,
2: es, es acaba de Pero eso es el fruto del trabajo de científicos y nutricionistas canadienses, les llevó años los cinco o seis años, elaborar esa guía, ¿no?
3: Eh, en el programa en francés se habló con un... Eh, sí, eso ¿Sí? es verdad. ¿Sí? Y se habló con un eh, especialista en nutrición. No, no es nutrición, pero especialista en cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Ajá. Y él decía que eh, la guía canadiense es para privilegiados, porque es muy caro mantener esa guía canadiense. Y como la guía canadiense recomienda comer menos carne, comer más leguminosas y, y más frutas, eh, los precios de las leguminosas y de las frutas tienden Sube. a subir, la carne tiende a bajar. Y entonces... Porque es...
2: además la carne baja porque hay menor la demanda, ¿o qué? Claro,
3: exacto, exacto, menor demanda. Entonces, y las la frutas grieta... se vuelven
2: muy caras en invierno acá porque las traen, exacto. Las, las, las importan. Entonces la
3: grieta entre lo que uno puede comprar y lo que recomienda la guía canadiense es mucho más grande. Entonces, para poder respetar o guiarse con la guía canadiense de la alimentación, uno debería ser un privilegiado y ganar, un tener uno o dos buenos decir, sueldos. hay que
2: decir, de todas maneras, la carne sigue siendo cara. Para mí, a mí me parece cara. Y las leguminosas siguen siendo baratas. Uno puede comprar en rack, Comparativamente.
3: En latas, claro. claro. Sí, sí, sí. O
2: en brac, ¿cómo sí, se dice? Eh, suelto. Suelto. Las, las, todo tipo de leguminosas y son muy nutritivas y pues eh, tienen eh, elementos que, que, que no encuentras en otro tipo de, de alimentos y a mí me parece que sigue siendo barata, las leguminosas son baratas, a mí, no así las frutas.
1: Lo que me llamó la atención en esta nueva guía es que sugiera eh, disminuir el consumo de productos lácteos.
2: Totalmente, totalmente.
1: Eso me llamó muchísimo la atención. Sí, y,
2: lo, y los productores de Quebec, si no, no me equivoco, ya salieron a protestar porque... Porque antes la guía te recomendaba tantas porciones de yogur, de leche, de queso y todo eso, pasó casi desapercibido eso ahora. ¿no? Fueron los
1: primeros en los que pensé cuando escuché la información, porque es decir venían ya golpeados por el tema de la renegociación del comercio en América del Norte, que los amenaza a ellos con quitarles una buena parte del mercado a través de la llegada de productos importados desde Estados Unidos, básicamente. Sí. Eso ya había sido un primer golpe duro para los productores este de productos lácteos o de la industria láctea y ahora la guía les asesta un nuevo o sea golpe menos de carnes
2: y menos productos lácteos menos, lácteos, que menos leche menos yogures menos quesos y de otra cosa entonces sí. la industria se está poniendo lo, lo que sí los animales deben estar contentos no sí sí
1: supongo están festejando y a mí otra cosa que me llama la atención muy muy rapidito porque ya nos empezamos a, a quedar cortos de tiempo es que la, no sé si es exactamente la guía o la persona que estaba comentando la información el otro día, decía que una de las sugerencias es cocinar más. Es claro. decir, cocinar
2: más para hay... que te quede para... No,
1: cocinar más. Ah, es decir, que hay en vez de mucha comprar la comida hecha, sí, 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 cocina sí. O muy poco o directamente compra, no cocina. compra, sí, sí, compra sí, comida sí. ya hecha. Eso es muy hecha. caro.
2: Eso sí que es, es caro. Que es caro, por supuesto. Eso es caro. Es
1: caro y, y, y de dudosa calidad en algunos
2: casos. Ahora, volviendo un poco a lo que decía Leonardo, el invitado que tuvieron hoy en la sección francesa, uh -huh. las verduras también se están volviendo muy, muy caras. Me imagino claro. que también se refería a eso porque también hay que importarlas.
3: ¿No? Exacto, exacto, Entonces, y decía que el, el, que el gasto y la contaminación que genera además, transportar todo eso Pero también es, que, está... es que un,
2: un coliflor un coliflor hoy está costando 7 dólares.
1: Sí, sí, lo que el, es, el,
2: el, el, pimiento, el pimiento rojo, el pimiento el, verde. El pimiento rojo, es carísimo. Hay, hay
1: que comprar con los productores, con los pequeños productores. Hay que comprar Yo, precisamente. los productos los, locales. Viernes, los viernes, hoy tengo que ir a buscar mi, mi ración de legumbres a la Asociación de Productores de Quebec y eh, una canasta que me dan cada dos semanas con un montón de productos, me sale apenas 23 dólares por hora. Ah, mes. baratísimo. Y con productos de muy buena calidad. Baratísimo. Con un sabor y un aroma que no tienen los Son que compramos en los supermercados.
2: productos locales. Una pequeña
1: pausa, una vez más. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a comentarles cuáles son algunos de los temas en los que ha estado trabajando la sección. Van a ser menos temas que de habitual que de habitud, que habitualmente <risa> que <risa> habitualmente muy bien. ¿eh? Eh, porque como dijimos al comienzo de este programa eh, somos menos los que estamos hoy aquí, pero como hacemos habitualmente les sugerimos dentro de todo el material que ha sido producido a lo largo de la semana, un tema con el que ustedes puedan abrir la consulta la lectura, la visita a nuestro sitio en internet y a todo el contenido que allí pueden encontrar. ¿Quién quiere arrancar? ¿Leonora Leonardo? Eh, Como quieran. Yo
3: Leonardo. arranco, bueno, acá. Y tienes
2: eh? imágenes, Leonardo, todavía no. No, no, porque todavía, eso va se después. publica mañana. De
3: ah, eh, sí. La historia es según eh, una organización de las Naciones Unidas, la inteligencia artificial puede ayudar a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Y esto es porque eh, bueno, tiene mala publicidad la inteligencia artificial. ¿Por en qué? realidad Hace un par de años comenzó como que era la revolución de la especie uh -huh. y hace, te diría, un año y medio, dos, empezó con que nos va a robar el trabajo, bueno, nos va a la, cambiar de la Esa historia. es la principal crítica.
1: Pero ¿sabes quién es el culpable de, de, de esa visión que se tiene sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál? Los propios promotores de la inteligencia artificial. Evidentemente, porque y promovieron, verdad, promovieron su, su, su valor para cumplir con determinadas tareas dentro de la cadena de trabajo que hoy por hoy son tareas cumplidas por las personas.
3: Exacto, Bueno y en realidad la ONU no dice que no va a haber un cambio, evidentemente va a haber un cambio en cuestiones muy eh, puntuales y va a haber profesiones que obviamente va a ser mucho más fácil utilizar inteligencia artificial que otro tipo de, de, de mano de obra en, en todo caso, pero lo que dice la, esta, esta institución es que eh, los casos, subraya ejemplos a tener en cuenta y que, en consecuencia, deberían ser ampliados, dice, y lleva llevaría un trabajo muy grande de parte de los gobiernos y de parte de las empresas que están eh, propulsando, que están desarrollando inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, eh, en cuestiones que tienen que ver con la salud. Uh -huh. Es increíble. Ah, no, la, la posibilidad sí, 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 de sí. la inteligencia artificial cada es vez... infinita. Y decía, por ejemplo, la detección de objetos impulsada por inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, a, la, a ayudar a la situación de más de 250 millones de personas en el mundo que tienen discapacidad visual. Claro. O sea, eh, y, y, y existen ejemplos, por ejemplo, Microsoft tiene un, ya tiene teléfonos inteligentes con reconocimiento de objetos y personas uh -huh. para la gente que tiene disminución visual. Eh, el Instituto McKinsey, del claro. Global Institute McKinsey, dice que fueron recopiladas más de 160 casos de usos reales o potenciales de inteligencia artificial para el beneficio no comercial uh -huh. de la sociedad. Y esto es lo que hace hincapié este, este estudio, donde, bueno, desmitifica y desdemoniza la historia uh -huh. de la inteligencia artificial en lo que nos toca a nosotros vivir, que es empezar a convivir con este tipo de inteligencia.
1: Sí, además, cada avance tecnológico a lo largo de la historia ha sido demonizado en una primera etapa. recordamos siempre,
2: no, bueno, la revolución industrial, acordarte. No, pero cosas más simples lectura, que esa.
1: Cosas fin. que no nos escapan creo que a ninguno de nosotros. Tal vez Leonardo es incluso más un poco más joven que yo, pero eh, Mucho, vos tenés que recordar el tema de la llegada de la televisión, cómo se decía que la televisión iba a terminar con la radio, con la radio.
2: y fue a lo contrario
1: todos recordamos la llegada de internet y, y se decía y que se internet acabó... iba a terminar con el libro, por ejemplo y hoy en día internet, uno de los usos más frecuentes que se en hace la de internet es precisamente para leer textos uh -huh. que se consiguen de manera digital de verdad, no es cierto, no es, el, no es el libro en la mano, pero son los mismos textos y la gente lee muchísimo en los medios de transporte, al aire libre, uh -huh. etcétera. Así que la demonización, bueno, es es casi parte, forma casi es parte, parte de, de, de la
3: historia. historia ¿no? sí, sí, sí. Es parte del proceso Tenés de instauración de las nuevas
1: tecnologías. Efectivamente.
2: Exacto. Bueno, yo honor? tengo, sí, yo destaco un tema y justamente hablando de, 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 estas, de estos aparatos, eh, de estas nuevas tecnologías, que se utilizan muchísimo también en el análisis, investigaciones sobre el cerebro, etcétera, etcétera. Hay una nueva investigación que se llevó a cabo acá en Canadá por la Universidad Waterloo, uh -huh. eh, en la cual eh, científicos eh, se propusieron eh, como objetivo ver qué era más efectivo para desarrollar o conservar la memoria, es decir, dibujar algo, o escribir algo. Uh -huh. Entonces dividieron grupos eh, aquí en Canadá, hicieron, les presentaron en una pantalla palabras, solo palabras, sustantivos, y le dijeron, uh, escriban lo que se acuerden y después dibujen lo que se acuerden, no de las palabras. Uh -huh. Finalmente, después de varios ensayos y estas pruebas, se dieron cuenta de que ambos grupos, gente joven y gente mayor de 65 años, porque tuvieron esos dos niveles etarios, tenían la misma capacidad de recordar cuando dibujaban esos eso, lo que les, las palabras que les mostraban que cuando las escribían, los jóvenes por supuesto había una diferencia, recordaban mucho más las palabras que las personas mayores de 65 Ahora, años. Algo
1: que no me quedó en claro, el dibujo tenía que estar ligado a esa palabra. Claro, Ajá. sí, Ajá. por
2: ejemplo, si te muestran una te muestran te, 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 te escriben pizza, uh -huh. ¿no? Entonces vos escribes eh, al de acosa, pero había como 50 palabras. Entonces sí, sí. no sé en cuántos segundos y qué te acuerdas. En lugar de escribir la palabra, las pizza, personas que dibujaban, dibujaban una pizza. porción de pizza Ajá. se acordaban mucho más después de esa palabra que los que habían escrito pizza. Si
3: sí, sí, tiene que ver con una cuestión mental, yo me acuerdo que habíamos hecho, ¿se acuerdan los cursos de, de memoria que se hacían, que vendían eh, institutos? Mm, no sí, me acuerdo sí, que... no, no me acuerdo. Sí, para bueno, cómo memorizar. <risa> no me acuerdo, dice sí. muy bien. Eh, me de sí cordón chiste. Sí. Y eh, en ese caso, lo que era, una de las técnicas era generar una imagen visual y asociarla con la siguiente palabra, con otra imagen visual en el cerebro, la visualización y esto tiene que ver con eso justamente. Lo, y lo o que sea, dicen es cuando uno justamente, visualiza eso, sí. Pero queda además marca.
2: dicen los investigadores de la Universidad de Waterloo que cuando dibujamos utilizamos habilidades no solo visuales, sino espaciales, verbales, Exacto. semánticas y motoras. Uh -huh. Todo eso se conjuga para hacer un dibujo y eso hace además, bueno, y otro aspecto interesantísimo de esta investigación es las implicaciones que tienen la gente de edad y en la demencia. Por ejemplo, los que empiezan y dicen, por ejemplo, los investigadores, creemos que el dibujo es particularmente importante para las personas con demencia porque hace un, un mejor uso de las regiones del cerebro que aún se conservan, por lo que podría ayudar a tener una mejor memoria a las personas que experimentan un deterioro cognitivo. ¿Y esto por qué? Ellos explican que las capacidades de ese procesamiento visual espacial se dan en un área que permanece casi intacta durante el envejecimiento normal. Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando estás dibujando, estás activando esa área, por más uh -huh. demencia que tengas o inicio de demencia, es intacto. está intacto y eso hace que te acuerdes. Entonces ah, tiene implicaciones muy bastante muy más allá de lo que ellos mismos se propusieron. No, yo te
1: preguntaba porque la primera imagen que me vino cuando vi por primera vez tu, tu artículo fue la de eh, los niños en las escuelas que son castigados porque mientras el maestro habla ellos están haciendo dibujitos en el margen claro. del cuaderno. No hay
2: que dejarlos dejar que dibujen. Y yo
1: me pregunto si no estará ligado Está, están, de alguna Yo manera. creo que sí
2: porque están haciendo sus dibujos, están memorizando algo.
1: Bueno, perfecto. seguro.
2: Así que no los castiguen a los
1: chicos <risa> o, o, no solamente chicos. Visto, los dibujan, los grandes también, y adultos yo tengo ese en conferencias también. que dibujan, yo también tengo ese hábito. Eso puede ser un mecanismo para tener, entonces, o para mejorar la, la memoria de lo que sí, se está para escuchando. Sí. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, así que los invito a leer solamente un pequeño mensaje más de nuestros oyentes a cada uno de ustedes si es que tienen. Sí, yo realidad? tengo
2: acá. Alex, sí. Alex. Bueno, vamos con este. La situación de Venezuela divide a la comunidad internacional. Uh -huh. Esta es una una noticia que la sacamos ayer, donde justamente ante lo que está viviendo Venezuela gravemente se puede decir una situación política muy grave, la comunidad internacional está con o a, a favor o contra el presidente Maduro. En este caso tienes un bloque de Estados Unidos y Canadá y otros países de América Latina, algunos de Europa, y por el otro lado tienes a los gigantes China, Rusia, Turquía también y otros países, México en la región, que se oponen a toda intervención militar sí, el, y el, golpe de estado el en, plano eh,
1: internacional ha cambiado y ya no se define de la misma manera no, que hace 30 años atrás. No. bueno yo
3: en realidad antes de leer uno, un mensaje escrito leo a la gente que está con nosotros en nuestra emisión, perfecto eh, Carlos sí. Tapia dice gracias por la información porque me pedía el link de Inmigración Canadá y yo puse Inmigración Canadá en Google y me ah, salió directamente el link así que se lo mandé por nuestras redes muy sociales bien. Javier González Nungaray dice señora Leonora Chapman, ah, Luis estás? y Leonardo les de envió
2: México. cordiales
3: saludos desde Guadalajara, gracias. espero eh, el mal tiempo no les perjudique en sus labores, muchísimas gracias eh, María Herrera dice mis saludos desde San Luis, Argentina, en un día con temperaturas altísimas, un placer escucharlos y verlos gracias, <risa> María eh, dice que también estamos tratando temas muy interesantes.
1: Bueno, no tenemos más tiempo los dejamos entonces por hoy, los invitamos a reunirse con nosotros nuevamente en una semana y como ustedes saben, durante todo el sábado y el domingo tendrán nuestra emisión en nuestro sitio en internet gracias a todos, Chao. Chao. Chau, chau.
0: I sat there looking ugly, looking ugly and mean I knew what you were saying, you were saying to me Baby's got some new rules, baby said she's had it with me